0: ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Línea Curva. Estoy muy emocionado de estar con ustedes una semana más. Um, este episodio es algo especial y debo confesarles que eh, lo estoy grabando con mi celular. Generalmente grabo con un micrófono en mi computadora, pero resulta que mi esposa... Eh, Tuvo que salir de la casa por unos días y se llevó la compu, que en realidad es de ella, no es mía. Se llevó la compu porque ella es fotógrafa y necesitaba pues trabajar, editar, Anda haciendo, andaba haciendo una, unas fotos y, y pues la necesitaba para, para editar las fotos y demás. Entonces, uh, no, no tengo mi computadora acá y traté de conectar mi micrófono al celular y por diferentes razones no lo logré y dije no, o sea no, no voy a grabar este episodio porque no quiero bajar la calidad del sonido y voy a esperarme a que Fabi venga pero la verdad es que hay momentos de inspiración en los que uno no los puede dejar pasar y pues ahorita si, si me ven <ríe> se darán cuenta que es un poco ridículo donde estoy estoy literalmente metido casi que en mi librero tengo como cuatro libros sosteniendo mi teléfono y tengo una cobija a mi alrededor que me está asando literalmente asando. Y sí, aquí estoy tratando de, de encontrar el mejor sonido posible, pero es que de verdad quiero um, compartirles este episodio que, que ah, no sé, estás, estás, está resonando mucho en mi corazón eh, este tema del que voy a hablar. Entonces, ¿qué tal si, si empezamos con, con este episodio que se llama Este soy yo? <risa> Si una persona con redes sociales, eh, activa en redes sociales, te, po, te pudiste haber dado cuenta que salió una canción que de inmediato se convirtió en tendencia en Twitter, en Instagram. Eh, mucha gente la compartió. Mucha gente se sintió identificada con la letra de la canción. Y, y se trata de una canción llamada René, de Residente, eh, el vocalista o ex vocalista de la banda Calle 13, que ahorita está separada. Eh, él... Pues hace un tiempo por acá eh, Empezó a sacar su, su álbum como solista Y esto en estos días sacó un sencillo llamado René Que oh, me voló la cabeza O sea, son siete minutos de piano de fondo Rap lento Y, y una letra que oh, es Es de lo más vulnerable que he escuchado en mi vida y eh, Habla acerca de de cómo se sentía solo, de hecho, él cuenta en, en su Instagram, cuenta que, que la canción nace de un día de, de gira, estaba en México, el estadio lo estaba esperando y él estaba en el hotel, no quería salir, eh, lo que quería era como volver a su casa, eh, tenía, tenía demasiada ansiedad y literalmente él dice que se, te, se quería tirar del balcón, se quería suicidar, y lo que él hace es que llama a su mamá, eh, llora, le cuenta todo lo que le está pasando y que gracias a Dios, cuenta él, llegó un pues un amigo de la universidad y se quedó con él el resto de la noche y, y pues calmó los ánimos, ¿no? Eh, sin embargo, eh, nace esta canción después de todo eso y él empieza a contar pues que se siente solo, que se siente muy triste que no le importa ya los Grammys, que no le importa ya eh, su fama, las giras. Eh, él quiere simplemente volver a ser quien es él. Eh, habla mucho acerca de su infancia, cuenta que que a su mejor amigo lo mataron. Eh, Cuenta de peleas que tuvo con, con su papá. Eh, también cuenta, esto lo cuenta en su Instagram y, y así inicia la canción. Eh, cuenta que su mamá le tenía que cantar una canción a él sobre la materia para que se la aprendiera porque tenía déficit atencional mientras estudiaba. Entonces, pues eh, se vuelve muy vulnerable, ¿no? O sea, la, la canción se vuelve muy... Muy triste, muy melancólica, él simplemente habla de que desea volver, desea estar otra vez en, en casa, pero más que en casa, como en sus tiempos de infancia, donde no, donde no le preocupaba absolutamente nada, y pues muchos nos empezamos a sentir identificados con esta canción... Obviamente no con la letra porque la letra es muy personal, pero sí nos sentimos identificados con el concepto porque todos nos hemos sentido así alguna vez. Todos nos hemos sentido solos, todos nos hemos sentido tristes y lamentablemente todos nos hemos empezado a valorizar por lo que hacemos y no por lo que somos. Y, y esto que hace el residente pues no es algo... Eh, nuevo, eh, ya algunos artistas lo han hecho, eh, al, mi artista favorito que se llama Fito Páez lo hizo, sacó un álbum que se llamaba Rodolfo, puso su nombre de pila, es él y su piano y canta canciones íntimas, también lo hizo Silvio Rodríguez. Eh. Eh, agarró su guitarra, hizo un, un álbum que se llamaba Silvio, y pues así bastantes, ¿no? O sea, mucha gente pues agarra su nombre de pila, lo pone en una canción o lo pone en un álbum y, y canta sus temas más íntimos o compone temas íntimos y los saca a la luz y demás. Eh, y generalmente estos artistas hacen esto cuando están en, un, en una época de su vida, de su carrera, en la que ya han ganado todo, en la que ya han conquistado todo, pero se sienten igual vacíos. Y, y lo hacen creo que para recordarse a ellos mismos quiénes son y para empezar a darse valor por las personas que son y no por lo que hacen. Y, y eso mismo también se lo quieren transmitir a la gente. Entonces, eh, obviamente esto se vuelve tendencia porque no estamos acostumbrados a que alguien llegue a ser tan vulnerable en una canción, en un álbum y, y tras de eso pues resuena en nuestros corazones porque al final todos nos llegamos a sentir así, de alguna manera. Ahora bien, um, la Biblia tampoco es ajena a este tipo de acontecimientos. La verdad es que... Uh, todos explotamos en algún momento, y, y, y yo veo, eh, tengo algunos versículos aquí de, de, de algunos profetas del Antiguo Testamento, algunos, sí, algunos personajes del Antiguo Testamento donde, donde explotan por lo que está sucediendo, o explotan por, por sí por todo lo que están viviendo y, y sacan su lado más vulnerable y pues casi que lo que no nos gustaría leer de la Biblia. Y, ¿Qué tal si te leo algunos versículos rápidamente? Dice Primera de Reyes 19.4 Y caminó todo un día por el desierto, llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Esto lo dijo el profeta Elías después de haber sido amenazado de muerte por haber derrotado a 450 profetas de Baal. Si escuchaste el episodio anterior de Línea Curva, pues hablé un poco de esto. Jonás 4.8 dice, al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrazador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse, exclamó, prefiero morir que seguir viviendo. Esto Jonás lo dice después de ver que Dios fue compasivo con una ciudad que él creía que merecía castigo y Dios lo envió pues a profetizar redención sobre ellos y estaba bastante enojado y pues estaba enojado a tal punto que quería morirse, no quería seguir viviendo y Job 3, 1, 3 y 4 dice después de esto Job rompió el silencio para maldecir el día que había nacido que perezca el día en que fue concebido y la noche en que se anunció ha nacido un niño. Que ese día se vuelva oscuridad, que Dios en lo alto no lo tome en cuenta, que no brille en él ninguna luz. Esto lo dice Job después de que sus amigos eh, se enteran de que estaba pasando por, una, por varias calamidades y, y Job pues cae en cuenta de lo que está sucediendo y rompe el silencio. O sea, está con sus amigos, nadie está hablando y él rompe el silencio y, y lo hace pues para maldecir el día en que nació. Ahora hay otra historia muy interesante eh, y es la de Simón Pedro. Todos sabemos que Simón Pedro eh, negó a Jesús tres veces y fue algo que Jesús le dijo que iba a pasar. Eh, cuando Jesús resucita se les aparece a ellos, a algunos discípulos, entre ellos Pedro, mientras están pescando. Eh, Pedro lo reconoce, se baja de la barca. Eh, imagino que iba desnudo, nado hasta la orilla. Y cuando se sentó a desayunar con Jesús, este le hizo tres preguntas y le dijo, le, le hizo, perdón, este le hizo tres veces la misma pregunta: Simón, ¿me amas? <ríe> ¿Sabes qué me gusta de esta historia? Y es que el que le puso Pedro a Simón fue Jesús. Eh, fue Jesús el que lo apodó, fue el Jesús el que, el que lo etiquetó y, y lo hizo de una manera increíble. Le dijo: Pedro, vos sos fuerte, sobre vos voy a cimentar mi iglesia. Sos una roca, sos Petra, sos Pedro. Y, y esto probablemente, obviamente, <ríe> le pudo haber elevado el ego a Pedro y, y él se sentía súper poderoso. Pero cuando le falla, Jesús no lo llama Pedro y no lo hace en mala nota, no lo hace en mala onda, como dirían los mexicanos. Lo hace para recordarle a Simón quién es él. Porque, porque así como, como estos artistas que, se me, que te mencioné anteriormente, como Residente, como Fito, como, como Silvio, uh, pueden, pueden tomar sus logros y etiquetarse como buenos artistas y, y demás, pero al final no, no, no son sus logros, sino son lo bueno que son, lo que, lo que les dan valor. Por eso es que Jesús se siente y le dice a Simón para recordarle quién es Él y para, y para darle a entender que no se ha olvidado su nombre, que no ha cambiado su nombre y su corazón por sus logros y que lo ama tal cual Él es. Y lo que Jesús quiere saber es si, si a pesar de todo, él también lo ama a Él. Eh, cuando, cuando nos sentimos <ríe> exitosos, cuando sentimos que, que nos comemos el mundo, cuando sentimos que, que todo está yendo bien, empezamos a, a tomar nuestros títulos y pegarlos en, en, la, en la pared y, y esperar que todo el mundo los vea y que nos valoren por eso. Y nos hacemos llamar licenciados, nos hacemos llamar doctores, oh, o, o lo que sea. Nos hacemos llamar la profesión que, que sea. Porque nos, nos gusta el mérito por eso. Pero sucede que cuando fracasamos, todos esos títulos los volvemos a ver y decimos, ¿de qué valen? ¿De qué sirven? ¿De qué sirve ser buen predicador? ¿De qué sirve ser buen podcaster? ¿De qué sirve ser, ser, ser tan profesional si estoy fracasando, si lo estoy haciendo mal? Creo que cuando, que cuando Pedro niega a Jesús, seguramente pensó, ¿de, ¿de qué me sirvió que Jesús me apodara Pedro? ¿De, de qué me sirve que, que Jesús quiera, quiera cimentar la iglesia sobre mí? Si al final lo estoy negando. Pero llega el día del desayuno. Y Jesús me encanta porque le dice, Simón, ¿me amas? Él le dice que sí. Y cuando le dice que, que sí, Jesús le dice, apacienta mis ovejas. ¿Por qué Jesús quiere que Pedro siga haciendo cosas? ¿Será que quiere que Pedro tenga validez por lo que hace y no por lo que es? No. Sino porque quiere que entienda que lo que hacemos es fruto de la raíz de quienes somos. Y que no está mal tener logros y que no está mal aspirar y que no está mal eh, tener éxito. No, no está, no, el, apodo se lo, el mismo apodo se lo puso Jesús. No está mal. Ese es el propósito que, que Jesús tenía para él. No es tan mal, pero él tiene que entender primero que él se llama Simón y que después se llama Pedro. ¿Vos crees que Residente o Fito Paez o, o Silvio Rodríguez van a dejar de hacer música pegajosa y, <ríe> y comercial para ganar dinero? No, pero muy probablemente tienen que entender quiénes son ellos para poder hacer eso. Y es lo mismo que, que me digo a mí y que te digo a vos. Ah. Nuestro nombre de pila es importante. Y recordar quiénes somos por nuestro nombre es muy importante. Porque si no vamos a empezar a ponernos en un pedestal por las cosas que hacemos y no por lo que somos. Y en el mínimo momento en que nos equivoquemos... Pues ese pedestal se va a caer a pedazos. Así que. Yo hice algo. <ríe> Quiero. Leerte ahorita. Eh, después de haber escuchado. La canción. Del residente. Y, y. Después de estar meditando en este episodio. Decidí escribir. Una. Como una carta para mí. Decidí escribir. Uh, lo, que, lo que creo que que soy eh, últimamente escribirme es algo que me gusta mucho y como este episodio se trata de ser vulnerable les voy a contarles un poco antes de leer eh, generalmente escribo para para centrarme en Dios generalmente escribo para escuchar la voz de Dios para que Dios me comunique algo Generalmente escribo cuando extraño a mi esposa. Generalmente escribo cuando fracaso, cuando cometo un error. Y generalmente escribo cuando, cuando la, llega la tentación. Eh, siempre me ha ayudado escribir para salir de tentación y para centrarme en quién soy. Yo te quería leer pues esto que tal vez es un poema. Eh, últimamente si me seguís en Instagram te darás cuenta que estoy escribiendo algo que es referencia al episodio y subo el, el episodio. Eh, esta vez pues no solamente voy a subirlo tal cual como texto a mi Instagram, sino que también te lo voy a leer acá. Y va así, se llama Este soy yo. Pienso mucho en mi pasado, viajo dando vueltas en los años, añoro mi casa de Aranjuez. Y no poder ser lo que siempre soñé. Vivo pensando en quién soy. Nunca me fijo a dónde voy. Deseo tanto verte algún día y que se quedes mis pupilas. Escribo para sentirme yo. Creo en la belleza del dolor. Pero siempre dudo en compartir las letras que escribí. Si pudiera devolver el tiempo, intentaría todo de nuevo. Aunque sé que al final en algo llegaría a fracasar. Estoy sentado en el sillón meditando en la canción que en medio de la soledad no me atrevo a cantar. Me gustaría caminar sin prisa y llevar solo paz en mi valija. Ser tan tranquilo como el viento y ser uno con el cielo. Me encantaría descifrar la llave de la verdad, aclarar todas mis dudas y romper mis ataduras. Quiero estar donde estás y poderte susurrar cuánto te extraño en el oído, cuánto te quiero conmigo. Quiero llegar a ese lugar donde no habrá enfermedad, que me expliques todos los mitos y que me digas que soy tu hijo. Le escribo a quien más amo aquí y allá, a mi esposa y a mi papá mamá, a los amores de mi vida, a los que siempre me cuidan. Cuando estoy solo, solo pienso, en cuanto yo anhelo conectar con lo divino y sentir la paz en mi camino. Se acaban las frases ya, aunque pudiera hablar más pero esto se trata de lo que somos y no de lo que hacemos para otros. Mi nombre es poesía y canto, una gran obra de teatro. Mi nombre lo encierro en el puño. Soy solamente Julio. Um. Esto fue lo que escribí uh, antes de preparar este episodio. Y pues, no muestra todo de mí obviamente soy he pasado por varias cosas y si, si vos escuchás este podcast de manera regular pues he contado varias cosas el año pasado fue duro en mi infancia no fue la mejor pero tengo tantos recuerdos en los que me gustaría volver me, me encantaría, sabes que me encantaría, esto no lo tengo planeado, pero me, me encantaría volver al tiempo en el que caminaba a la escuela porque me ca, quedaba como a 25 metros y, y me subía al techo de la escuela y me regañaban. Una vez me subió un árbol, un amigo me subió a un árbol, se bajó a él y no me... Se fue a su casa y me dejó ahí. Estoy cuatro horas en ese árbol hasta que mi mamá pasó al frente de la casa y la tuve que llamar y me bajaron. Anhelaría volver a estar ahí. Anhelaría volver a tomar café con mi abuelo que murió hace unos años. Hace poco estaba hablando con un amigo que, que me decía que su abuelo fue su mejor amigo. Y que gracias a su abuelo él conoció a Dios como un amigo. Se llama Walter, estuvo acá en, en este podcast hace dos episodios, creo. Creo que todos tenemos personas que nos gustaría volver a tener cerca. Pero en fin. Uh, la vida... Tiene altos y bajos. Tiene pues, momentos en los que no entendemos qué está pasando. Que como Elías nos queremos morir. Que como Jonás y Job nos queremos morir. Ah, el suicidio es real. La depresión es real. Ah, pero ¿sabes qué? Dios también es real. Y la vida también es real. Y, y la esperanza también es real. Y el propósito también es real. Y... Y podemos a veces estar tan hartos de lo que tenemos alrededor y, y podemos a, a veces valorarnos por lo que hacemos, no por lo que somos. Pero al final del día, si te detenés y pensás y profundizás, puedes decir, sabes que tengo muchas cosas por las cuales agradecer, tengo muchas cosas por las cuales vivir. Ah, simplemente por el hecho de ser quien soy, puedo vivir. Puedo ser feliz y puedo estar tranquilo, tranquila. Y, y si sí, eh, me rompieron en un abuso en mi infancia, ese fue mi caso. Uh, me rompió que muriera tal, me, uh, me rompió la enfermedad injusta que mató a tal. Uh, to, to, muchas cosas nos rompen sí. Así como se rompió Jesús por nosotros. ¿Sabes algo? Jesús está con vos en medio del dolor. Jesús está con vos en medio de, de tu depresión. Jesús te ama como no tenés idea. Quiero proponerte algo. ¿Qué tal si... ¿Qué tal si tomas las notas de tu celular? Y... Escribís... Algo que se llame este soy yo. O esta soy yo y... Y empezás a a expresarte y a ser vulnerable y a centrarte otra vez en quién sos qué, qué tal si lo haces y, y si quieres compartírmelo pues le das si quieres tenerlo en privado pues lo tenés me encantaría que lo compartieran en sus redes y, y me taguen y les les doy repost uh, ha, hagamos como hagamos que hagamos que ser vulnerable sea una moda. ¿Sí? Hagamos que dure para siempre ser vulnerable. ¿Qué tal si haces eso? ¿Qué tal si escribís un poema o si escribís una carta para vos y me la enviás y yo la reposteo? ¿Qué tal si... sabes algo que yo hice? Eh, estoy pronto a cumplir 28 años. 11 de marzo cumplo 28 la, la siguiente semana. Y hice un playlist en Spotify donde puse 28 canciones de personas que, que hablan acerca de su vida y son vulnerables en esa canción y, y se nota que no es un hit para pegar, sino que lo hicieron simple y sencillamente porque en algún momento se sintieron rotos y, y necesitaban expresar, necesitaban luchar contra el sistema que, que tanto los valoriza por lo, que, por lo que hacen y no por lo que son. Tengo 28 canciones en ese playlist. ¿Qué tal si, qué tal si, si no te gusta escribir, qué tal si en donde escuchas música, Apple Apple Music, perdón, o, o Spotify, qué tal si, si te haces un playlist con, con los años que tengas? <risa> Uno por cada año de tu vida. O, o si tenés 40 y decís no, 40 canciones es demasiado. Hacelo por un número significativo, lo que lleves de casado, los años de tu hijo, eh, eh, lo que sea. Algo que signifique para vos. Un número que signifique para vos. Y me compartís el playlist. Y, no, y yo te, te comparto el mío. Y nos escuchamos. Escuchamos las canciones que, que nos llevan a algún lado. ¿Qué tal si, si hacemos eso? ¿Sí? Escribí un poema. Hacete un playlist. envíamelo Lo reposteo. Y empezamos a poner de moda ser vulnerables. ¿Te parece? <risa> Antes de irme, eh, los episodios vulnerables siguen. Eh, semana que viene, eh, viene la serie 10 de 10 en esta segunda temporada. Son cinco entrevistas, seis personas, donde de verdad tocamos nervios. Eh, llegamos a ser súper vulnerables. Eh, te recomiendo escuchar esa serie, está muy buena. Y nada. Los quiero mucho Jesús les ama mucho Nos escuchamos